0: A Lyon, vous écoutez Lyon 1ère. Lyon 1ère. Lyon 1ère, l'invité politique du samedi, avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver le samedi de 11h à midi pour l'émission L'invité politique sur Lyon 1ère. Et on va partir en direction de Vénissieux. Et on est heureux de vous accueillir, Madame le Maire, Michel Picard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc maire de Vénissieux, vice-présidente de la Métropole de Lyon. Euh, voilà. Et moi, c'est la première fois que j'ai le plaisir de, de vous rencontrer. On va parler de votre commune. On va la découvrir. C'est vrai que c'est pas forcément toujours simple parce qu'elle a une image qui est un petit peu compliquée ou contrastée. Mais vous allez nous le raconter. On va parler évidemment. Euh, de la situation nationale, des questions et des enjeux autour de la retraite, de la participation, de la citoyenneté. Mais vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité. Elle est assez générale, mais en même temps, elle préoccupe pas mal nos auditeurs et nos concitoyens en ce moment sur ce qui se passe au niveau de la retraite. Alors, pas sur le fond, évidemment, tout de suite, de, de la question de la, des retraites, même si vous aurez surtout un avis, mais sur la manière dont aujourd'hui, euh, les manifestations ont tendance, on le voit, à dire euh, se dégrader, à ce que la violence soit un peu présente. Il y a eu... Euh, euh, des saccages euh, de municipalités notamment, vous en tant qu'élu en charge un peu de, donc, de la tranquillité publique de la sécurité sur votre territoire comment vous vivez euh, ces manifestations de violence lors de manifestations
1: D'abord je, je crois que la violence ne règle absolument rien et elle jette euh, elle peut même jeter un discrédit sur un mouvement qui est digne qui est légitime, donc moi je condamne toute forme de violence et puis alors en plus alors casser je le condamne mais s'attaquer à des mairies euh, qui représente le, le, le premier maillon républicain, l'intérêt général. C'est souvent la première porte que pousse un citoyen pour, que, enfin, pour quel que soit le problème qu'il rencontre. Donc je trouve ça complètement, en plus, euh, ubuesque. J'ai envie de dire, euh, on n'est pas monté à, euh, enfin, à l'envers quand euh, on s'attaque à une mairie, quoi.
0: C'est pas cohérent. C'est pas du tout cohérent. Et c'est des symboles, parce qu'on voit bien que parfois les, les symboles ont, ont du sens. Alors, euh, au-delà de cette situation un petit peu, on a quand même le, le sentiment. Euh, d'où vient la colère, je ne le sais pas, Et peut-être que vous allez pouvoir nous le dire, mais qu'il y a une colère qui monte, une tension, une manière de, de vivre ensemble qui est quand même très attaquée. Est-ce que vous le sentez, vous, localement Est-ce que vos administrés, vos citoyens, sont parfois plus en colère, plus agressifs, se sentent plus perdus face à tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui
1: D'abord, euh, par rapport au mouvement, euh, forcément, quand euh, les gens défilent, revendiquent quelque chose, trouvent que cette réforme est inacceptable et qu'ils ne sont pas entendus alors qu'ils sont des millions de gens dans la rue, je peux comprendre euh, que, que la colère euh, monte, même si la violence ne justifie, euh, ne se justifie pas. Après, effectivement, avec tout ce qui se passe, l'inflation record, les gens, qui, euh, euh, pour, euh, pour les gens qui ont des difficultés pour s'alimenter, les gens qui ont des difficultés pour payer le loyer, etc., etc., oui, on peut être qu'en colère. Soit vous êtes abattu quelque part parce que euh, parce que trop dans la spirale de la difficulté et de la pauvreté, soit au contraire vous dites mais c'est pas normal, c'est pas normal. L'État doit assurer la dignité pour tous et c'est même dans, dans notre constitution d'avoir euh, le droit à un travail, le droit à se soigner, euh, le, le droit à, à un logement, etc. Donc quand un État n'arrive plus à garantir les droits vitaux et fondamentaux, oui, pour tout citoyen, il peut être en colère.
0: Et vous alors, localement, en tant que citoyenne et élue engagée sur votre territoire, est-ce que vous êtes plutôt abattue, résignée ou en colère et, et combattante, j'allais dire
1: Moi, j'ai jamais été euh, résignée. Depuis l'enfance, je pense que je suis euh, quelqu'un qui euh, qui est dans l'action. Euh, quand je regardais des choses à la télé, même adolescente, ou euh, j'ai toujours su que je prendrais part à des choses. Je ne savais pas forcément à quoi, euh, soit dans des associations ou dans un mouvement politique. Enfin, Je me posais même pas cette question, Et je savais que je ne resterais pas euh, en, en inaction ou comme spectateur, quelque part. Qu'est-ce
0: qui vous bouleverse le plus Est-ce que c'est l'injustice, l'inégalité, les fragilités Comment est-ce qu'on trouve une motivation comme ça à un engagement, quel qu'il soit
1: moi, je crois que depuis le départ, euh, moi, mes on va dire que mes premiers engagements, euh, ça a été auprès du score populaire. J'étais très jeune. Je collectais euh, des, des jouets pour le score populaire. Je vais avoir 16-17 ans. voilà. Et puis le mouvement de la paix. J'étais assez impliquée dans les dans les manifestations du mouvement de la paix. Et c'est des choses effectivement qui me sont venues assez naturellement. Les injustices finalement euh, sociales. Parce que bon, je trouvais ça, euh, euh, je, je trouve ça. Euh, fou qu'un enfant n'ait pas accès à des jouets, ne puisse pas avoir des des jouets et puis euh, et puis la paix quoi. Donc c'était mes premiers engagements et puis après forcément ça a évolué mais je pense que ce qui reste de toute façon c'est l'injustice sociale euh, et puis euh, j'aime la chose publique, j'aime l'intérêt général et, et j'aime le débat public. On peut ne pas être d'accord. Euh, mais c'est ce qui fait l'intérêt de la chose publique, c'est justement. D'ailleurs, on voit bien, d'ailleurs, les, les sujets qui n'avancent pas, comme les droits des femmes, c'est parce que justement, on va dire, ça paraît faire consensus, alors qu'en fait, ça ne l'est pas dans les faits. Mais du coup, vu qu'il n'y a pas de conflit, de débat d'idées, et eh ben, finalement, vu qu'on. et eh ben, ça n'avance pas.
0: Alors, justement, sur ce, sur ce sujet, puis on, on parlera, puisque c'est à la fois votre délégation sur l'égalité homme-femme, et puisque vous me tendez la perche sur forme d'engagement un peu féministe, euh, on, on regardait en préparant cette émission qu'il y a quand même, même si ça progresse globalement, plus de, de femmes qui sont mères, notamment de villes d'une grande taille. Hein. On rappellera tout à l'heure, parce que c'est Vénitieux, mais c'est presque 70 000 habitants, donc c'est vraiment une très grosse ville. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été important pour vous Est-ce que vous vous êtes senti un peu pionnière Parce que je rappelle aussi à nos auditeurs que vous êtes élu maire depuis 2009, ce qui est quand même assez important. Est-ce que ça, ça a été aussi un levier peut-être d'être de, de, un exemple ou, ou d'engager une forme de... Où est-ce que vous avez mis votre féminisme dans votre engagement militant et politique, par exemple
1: Alors, j'ai jamais cherché à être un exemple euh, parce que je, je, je pense que personne n'est un exemple pour personne. Euh, par contre, euh, ce qui, très rapidement, quand j'ai pris mes responsabilités, je me suis très vite rendu compte dans la société patriarcale dans laquelle nous vivons, j'avais deux inconvénients, en tout cas au début. J'étais une femme et j'avais 42 ans. Donc euh, très rapidement, il y avait des hommes qui avaient 20 ans de plus que moi, euh, bah, il y avait un côté très paternaliste. Donc euh, j'ai je, je, même été peut-être, euh, à mes débuts, peut-être euh, un peu plus... Euh, je ne suis pas quelqu'un d'agressif, ou euh, voyez ce que je veux dire et certaines fois, il a fallu que je montre un peu les dents. Ah, vous pour êtes affirmé davantage euh,
0: ah oui. au-delà de ce que oui, vous étiez je pense. C'est amusant parce qu'on recevait euh, la semaine dernière euh, la maire de Dessine, qui est sur un profil, alors mmh. un parcours différent sur les l'échiquier politiques, mais qui a raconté aussi un peu ça, que parfois elle avait dû un peu forcer euh, oui. son naturel pour pouvoir être respectée. Mais je suppose que maintenant, il n'y a plus de problème ni de respect ni de légitimité. Hein. Vous avez été réélu deux fois, en 2014 et en 2020, donc... Euh...
1: Voilà. Alors je dirais même trois, trois, fois, trois fois, vu que
0: exact. De, donc en 2014, en
1: 2015 et en
0: 2020. Voilà. Donc ça veut dire que les électeurs vous font confiance et je suppose qu'il n'y a pas de problème de légitimité, etc. Si on revient sur votre parcours, hein, vous êtes lyonnaise, mais vous êtes une enfant de Vénissieux. Vous êtes née à Lyon, mais vos parents habitaient Vénissieux. Quel est euh, l'attachement qu'on a comme ça avec euh, cette ville et dont on devient maire Est-ce que c'est pas étonnant d'être un jour Parce que, jeune fille ou jeune femme, je suppose que c'était pas votre rêve comme ça, mais si vous étiez engagé de vous dire « un jour, je serai maire de Vénitieux », qu'est-ce que ça fait quand vous vous retournez sur ces 50 ans de vie, de vous dire « bah là, j'en suis là, dans ma ville, en fait, quelque part
1: ?» Alors, je rassure tout le monde, je me, je me suis jamais lavé les dents euh, en me disant que j'allais devenir maire de Vénitieux. Euh, par contre, euh, je suis pas allée très loin. En fait, je, je, je suis une enfant de là, et, et en fait, mon parcours a fait que je suis… Enfin, c'est le parcours militant, l'engagement, etc., euh, qui fait... Parce que moi, je, je suis très en colère quand on dit la carrière politique. Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire.
0: Vous avez travaillé, vous avez un une vie professionnelle avant
1: C'est pour ça que c'est un engagement qui, ensuite, euh, c'est... Vous devenez d'abord militant, vous continuez votre militantisme en devenant maire. Et après, je ne sais pas si c'est le maire qui fait sa ville ou sa ville qui fait le maire, mais c'est très imbriqué. Euh, moi, j'ai très vite compris, euh, adolescente, que j'avais la chance d'être dans une ville euh, différente. Euh, par exemple, nous étions une famille nombreuse, et euh, nous avions euh, chacun deux, deux activités, euh, culturelles et sportives. Or, dans d'autres villes, euh, des copains n'avaient pas cette chance-là, et ils n'avaient pas euh, euh, moins de moyens que nous, par exemple, euh, et du coup, ils n'y arrivaient pas. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi Il y a une volonté politique, c'est peut-être là où il y a eu le déclic.
0: On dit que c'est parce qu'on avait la possibilité de leur offrir quelque chose, qu'ils avaient accès à quelque chose, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler parfois le choc de l'offre, c'est parce qu'il y a une politique publique qui permet ça, que les gens peuvent y accéder, c'est un peu la démarche qui, que vous avez. Qui
1: permet et qui, qui rend accessible la culture et le sport
0: alors cet engagement il est aussi, et c'est traduit, on en reparlera tout à l'heure, mais par un engagement fort dans un parti, vous avez euh, au parti communiste, vous êtes la seule maire communiste de la métropole, en 1989 je crois au moment du mur de Berlin, mais vous nous raconterez tout ça dans quelques minutes, dans une deuxième partie de notre émission. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, euh, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Et je suis toujours avec Michel Picard, maire de Vénissieux, vice-présidente de la métropole de Lyon. On parlait, euh, Madame le maire, il y a quelques secondes de, de votre histoire, de votre relation à la ville et puis de, de votre engagement politique. Et Je disais qu'il s'est traduit euh, au Parti communiste. Et vous êtes aujourd'hui la seule maire communiste de la métropole. Euh, pourquoi cet engagement euh, je le rappeler au moment du mur de Berlin, mais qu'est-ce qui a conditionné ce choix
1: Je pense que c'est un parcours aussi familial. Mon père était euh, était délégué syndical CGT. Euh, depuis enfant, euh, j'allais dans les manifestations du 1er mai, par exemple en famille. Donc il y avait quelque chose. Euh, J'adorais ces manifestations. J'avais l'impression d'appartenir à, à, à quelque chose, à quelque chose de grand et de collectif. Donc je, je je pense que ça joue dans dans dans, dans cet engagement là. Après effectivement j'ai beaucoup côtoyé de, de gens de gauche et notamment des communistes. Et c'est quand euh, le mur. Euh, alors je votais déjà parce qu'en fait j'avais euh, j'avais euh, 22 ans quand euh, quand j'ai adhéré. Je votais déjà communiste euh, pour euh, pour les, les élections. Par contre euh, c'est le débat un peu nauséabond. Euh, sur euh, quand le mur est tombé, où en fait, il fallait tout jeter. Euh, euh, alors oui, effectivement, l'URSS euh, et, et ce qui s'était passé, il euh, y avait eu... c'était euh, euh, s'était fourvoyé. Mais par contre, il y avait quand même des choses euh, qui, qui fonctionnaient. Donc, euh, et je me suis dit, bah, c'est le moment justement d'afficher des idées et de prendre une carte. Et euh, j'ai pris la carte au Parti Communiste. Voilà. J'ai fait l'inverse de certains. Euh...
0: <rire> alors Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, quand on regarde ça... Euh... Et on peut tout à fait comprendre, pour, pour la plus jeune génération, euh, mais se remettre dans le contexte hein, des années 80, de ce que représentait aussi euh, la gauche, le PS, le parti communiste, euh, le parti de la résistance, enfin il y a tout, tout un ensemble de choses qui ont marqué une certaine génération. Aujourd'hui, euh, euh, un certain nombre d'années plus tard, est-ce que vous avez l'impression que l'idéal communiste a toujours une forme de modernité ou a toujours une nécessité dans la société qui est la nôtre
1: Et Je pense que le, le communisme est en, en éternel euh, euh, mouvement euh, on n'est pas communiste à la sortie de la guerre comme on est communiste aujourd'hui. Mais dans notre parcours, effectivement, par exemple, vous me demandiez pourquoi j'étais communiste, Moi, j'avais beaucoup de, de, de résistants autour de moi. Euh, J'ai je, je, baigné quand même... Euh, moi, j'avais 14 ans quand je savais très bien qu'il était Manoukian, par exemple. Donc, cette culture-là, cette transmission-là, je pense que ça, ça, ça a aidé à mon, à mon militantisme. Euh, après, je, je pense que... Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire un parti moderne où euh, il y a des fond fondamentaux euh, dans, dans, dans les idées. C'est euh, combattre les injustices sociales, c'est à un moment donné de, euh, euh, la dignité pour tous euh, c'est important. Aujourd'hui, quand vous voyez l'inflation, etc., que les, les, les droits qui sont inscrits dans, dans, dans notre constitution ne sont pas respectés, effectivement, je, je, c'est pareil, il y a des gens qui vous disent euh, des, des bêtises du style euh, « bah, Vous êtes communiste, vous voulez que, que tout le monde euh, crève de faim ». Ben non, c'est exactement l'inverse. Euh, c'est que tout le monde puisse avoir les moyens de vivre dignement, décemment, euh, avoir accès à la culture, au sport, euh, à l'éducation, aux soins. On voit bien que cette société, c'est pas ce qu'elle qu nous offre. Euh, donc, oui, je pense que euh, les, les idées communistes ont toute euh, leur place aujourd'hui. Une utilité et une efficacité. Euh, et moi, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, moderne ou pas moderne, mais je peux comprendre des jeunes qui, finalement, euh, pendant très longtemps, le Parti communiste n'était pas présent au présidentiel, etc. Donc, forcément, il n'a pas cette, euh, cette visibilité nationale. Et on l'a retrouvé lors des dernières présidentielles, même si le, les, le, vote, enfin, le résultat du vote n'a pas forcément été à la hauteur. Mais en tout cas, ça a rendu visible et lisible, et notamment dans les médias, parce que c'est important aussi, euh, de, de, de montrer à voir ce que les communistes proposaient aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'ailleurs que dans euh, non, non, ce, cette espèce de reconstitution d'une sorte d'union de la gauche, hein. je ne sais pas si la NUPES c'est un peu ça, mais c'était quand même l'idée que chacun a trouvé sa place et que vous avez pu aussi vous exprimer, ou... parce que peut-être pour ceux qui s'interrogent, ils se disent bah, est-ce qu'il y a des vraies différences aujourd'hui entre le parti communiste, entre les filles ce genre de choses vous, avez, vous êtes bien dans cette majorité comment ça se passe d'ailleurs chez vous, dans votre ville est-ce qu'il y a une large majorité comme ça à gauche, de quoi est constituée votre majorité aujourd'hui
1: Nous, euh, la, la majorité elle est elle est très large. Elle va effectivement de les filles aux écologistes, aux socialistes, aux communistes. Donc oui, il y a tout le tout le panel Ça de, de la gauche et des écologistes. Ça fonctionne bien, mais on n'est pas d'accord sur tout. Oui, non, mais, non, mais... mais comme dans la Nupes, euh, on n'est pas d'accord sur tout. Moi, euh, il y a plein de choses où je ne suis absolument pas d'accord avec M. Mélenchon. Euh, par contre, moi, ce qui moi je suis pour le rassemblement. Je ne suis pas pour l'effacement de certaines composantes. Voilà. Et, euh, et, et on a on a retrouvé avec les présidentielles une, une visibilité le Parti communiste. Et je ne suis pas pour que chaque fois qu'il y a un communiste qui passe à la télé, on mette Nupes. Voilà. Donc au moins c'est dit. Euh, je, je souhaite effectivement. Chacun doit avoir son euh,
0: identité. Euh,
1: tout à fait. C'est des composantes qui qui à un moment donné il y a un accord électoral qui fait que. Mais ce n'est pas un mouvement euh, un et indivisible. Euh, et qui pensent tous pareil.
0: Alors, on va partir à la découverte de votre commune, Vénissieux. Je disais que c'est une ville qui peut être peut-être parfois un peu contrastée quand on la connaît pas, hein, une ville importante, etc. Est-ce que vous voudriez nous en dresser un peu comme la carte postale à quelqu'un qui ne connaîtrait pas Vénissieux Qu'est-ce que vous raconteriez
1: euh, D'abord, ben, c'est une ville de 67 000 habitants. C'est une ville qui est attachante. C'est une ville quand on, quand on la connaît. On a du mal à, à en partir. Euh, c'est une ville, euh, ce pas une ville nouvelle. C'est une ville où, euh, quand on creuse, on trouve euh, des, des vestiges gallo-romains. Euh, c'est une ville qui s'est libérée d'elle-même euh, avant l'arrivée des, des alliés, et qui a eu euh, la, la, la croix de guerre. C'est important aussi, parce que je, je pense que c'est aussi une, une identité. C'est-à-dire que c'était un mouvement d'insurrection populaire, parce qu'il y avait beaucoup de syndicats, qui a fait qu'on s'est libérés euh, euh, nous-mêmes. C'est une ville aussi qui a une forte histoire, euh, ce que tout le monde ne connaît pas. On connaît tous les émeutes de 81. Par contre, très peu de personnes savent que euh, on est connu dans le monde entier, pas que pour les émeutes, mais pour euh, pour les roses. Voilà. Donc, la rose jaune a été inventée à Vénitieux par Monsieur Pernet Duchet. Et puis c'est une ville aussi qui c'est une terre d'accueil une terre une terre de solidarité où il y a eu beaucoup de mouvements d'immigration euh, des Polonais, des Indochinois ensuite euh, les Italiens, les Espagnols et ensuite euh, les, les personnes du Maghreb et, et, et de l'Afrique du Nord donc il y a plus de 50, euh, plus de 50 origines différentes euh, euh, sur la ville donc c'est une ville qui est très solidaire qui est euh, euh, très tolérante euh, et du coup très attachante c'est aussi une ville euh, qui a toujours cherché à, alors c'est une ville industrielle oui. je l'ai pas dit mais Berlier potentiel. potentiel l'automobile hein. euh, donc le, le Berlier mais pas seulement c'était aussi les fonderies c'était aussi c'était très euh, très industriel aujourd'hui encore nous avons à peu près 5000 alors quand je dis entreprise c'est les enseignes c'est les commerces on va dire euh, euh, l'établissement, euh, donc effectivement vous connaissez les grandes entreprises et puis il y a, y a effectivement des plus petites, donc ça représente à peu près 27 000 emplois, dont encore à peu près un quart industriel. Donc euh, donc l'industrie c'est aussi euh, fortement ancré chez nous et, et forcément euh, qu'on est aussi beaucoup sur les questions d'économie, d'insertion et puis l'éducation a toujours été très import euh, très important pour nous et quelles que soient les équipes, dans la mesure où, euh, en 1966, par exemple, le premier service de l'enfance de France a été créé à Vénissieux. Donc euh, oui, c'est une ville aussi culturelle, avec beaucoup d'équipements, euh, euh, le théâtre, le cinéma, la médiathèque. Euh, une euh, ville voilà. riche
0: que vous aimez, comme la plupart des élus aiment leur ville, c'est aussi, euh, et on en parlait en préparant cette émission, une ville qui a, qui a une image un peu contrastée, avec peut-être un certain nombre de vérités, vous allez vous allez m'en parler. Moi, je voulais aussi justement vous interpeller ou vous questionner. Je peux difficilement ne pas avoir vu, chez certains de mes confrères, des articles récents ou des dossiers qui parlaient de vénissure en des termes peu amènes ou qui pouvaient peut-être discréditer l'image de la collectivité. Comment est-ce que vous, pour citer Lyon Mag notamment, mais comment est-ce que vous, vous vivez en tant qu'élu, lorsque vous voyez des médias comme ça, qui à un moment racontent des choses et peut-être abîme l'image de la ville telle que vous la connaissez. Comment vous réagissez Qu'est-ce que vous en pensez Comment on fait la part des choses entre ce qui est vrai et pas vrai Comment est-ce que vous avez vécu cette ce sujet-là
1: D'abord, est-ce que c'est un média Est-ce que ce sont des journalistes Bonne question. Après, quand euh, on a l'impression et c'est euh, l'impression des Vénitiens que c'est écrit par l'opposition euh, de, de Vénitieux, je me pose la question euh, du titre euh, de journaliste et de média. Pour moi, c'est un torchon. J'ai... Ça ne m'intéresse pas. Je ne perds même pas de temps là-dessus. C'est, voilà. Ça vaut même pas le coup de s'y attacher. D'ailleurs, les Vénitions ne s'y trompent pas. Les Lyonnais ne s'y trompent pas. Il faut regarder le nombre de lecteurs. Et voilà. D'accord. Donc, il n'y aura pas de commentaires. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, quand on demande, euh, pourquoi, parce qu'en fait, euh, quand je vous parle de Vénissieux, vous voyez qu'il y a plein de choses. Quoi. Euh, on est quatre fleurs, on a ouais. plein de labels... Et pourquoi enfin bon, bon, souvent, du coup,
0: on s'arrête un peu et... sur les manguettes et sur les problèmes sur ce genre de choses Parce
1: qu'en fait, il y a eu euh, les, les, les émeutes de 81 ans, On a parlé de nous d'une certaine façon. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. On n'a jamais mis les, les problèmes sous le tapis. Mais, mais par contre, effectivement, je pense qu'il y a une responsabilité des médias. C'est beaucoup plus facile de venir filmer une voiture qui euh, qui brûle euh, plutôt que de de, de filmer euh, des jeunes qui viennent euh, comme là euh, on a un lycée qui vient de remporter enfin euh, euh, en tout cas qui est, euh, qui, a, qui a eu la troisième place euh, d'un concours ou euh, de parler des quatre fleurs d'une d'une ville d'une grosse rare, hein, ville industrielle un beau label tout à fait euh, qui ne récompense pas que les petites fleurs, hein, ça c'est le cadre de vie, c'est la propreté, etc. C'est une ville où il y a euh... des
0: contrastes et, et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de vous recevoir pour que vous puissiez en parler. Euh, ma question elle est elle est aussi plus large, c'est-à-dire que euh, dans des villes de votre taille, sur des quartiers comme ça, des prioritaires de la ville où tout n'a pas été simple, où on a euh, pour des tas de raisons. Euh, mis beaucoup de difficultés en fait au même endroit où euh, il y a beaucoup d'argent public qui a été mis hein, des politiques publiques etc quelle est la marge de manœuvre d'un élu euh, parce que il y avait eu notamment un rapport de la cour des comptes qui disait bah on a mis pas mal d'argent mais c'est pas simple il y a encore des difficultés dont beaucoup sont liés on le sait au trafic de stupéfiants vous comme élu comment vous vous emparez de ces dossiers qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien euh, comment est-ce qu'on on, s'empare de ça pour régler les problèmes et pour que le, le cadre de vie et les conditions de, de vos habitants s'améliorent
1: le problème des, des QPV. Euh, c'est bien de mettre des moyens supplémentaires dans des quartiers qui sont euh, qui sont difficiles. C'est pas d'avoir mis des gens comme vous dites euh, à un endroit en, dans les années 60, euh, on sortait de la guerre hein, parce que 15 ans euh, il fallait euh, il fallait euh, loger les gens. On les a logés d'une il fallait les loger et vite. Euh, parce que les tours des maguettes.
0: Mais il y a euh, plein de quartiers en France quand, où ça a été quand, mal fait. Ça, on quand, est d'accord. Hein.
1: Non, non, mais c'est pas mal fait. Oui. C'était pas où mal fait. Ça a été fait, très ça.
0: bien le fait à l'époque, mais on a accumulé plein de problèmes dans plein d'autres villes. Il n'y a, a pas que Vénitieux. Tout à fait. Non,
1: mais tout à fait. Mais c'est pas que Vénitieux, mon propos. Effectivement, il fallait loger des gens rapidement, et on a on a construit euh, dans la verticalité. On mettait des euh, des tours, etc. On mettait une école, un centre commercial de proximité, et puis euh, et puis un gymnase. Où on passait à côté là c'est pas le fait de d'avoir fait ces quartiers c'est de les avoir abandonnés pendant euh, pendant des dizaines d'années. Donc il a fallu quelque part rattraper le retard. Mais en même temps, euh, on fait beaucoup de choses. Donc ça fait des choses au niveau de l'urbain, mais de toute façon, quand vous avez par exemple et, et on dépend beaucoup des politiques nationales. Quand on nous dit c'est du local, c'est pas national si. Quand vous faites par exemple des choses sur le logement euh, ou, euh, ou, ou l'éducation. Vous aurez beau faire, par exemple, s'il manque des... Euh, il y a, en 2011, il manquait des professeurs des, professeurs des écoles. Il, en, euh, il y avait 11 000 journées non remplacées. Vous aurez beau faire toutes les politiques euh, de, de, politique de la ville, ça sera toujours des pansements sur une jambe de bois, si le droit commun n'est pas, euh, pas, pas là, quoi.
0: Oui, cest vrai dire que... Ce que j'entends aussi, peut-être, derrière vos mots, c'est intéressant aussi pour nos auditeurs de, de comprendre... Et la marge de manœuvre qui est la vôtre, etc. C'est que dans une ville comme Vénissieux, euh, il peut pas y avoir un projet, une solution. Il y a tout un ensemble de pièces, un peu comme des pièces du poste, qui contribuent à essayer de résoudre les différents problèmes. C'est un peu comme ça que vous abordez votre engagement et votre politique à vous
1: Il n'y a jamais une solution. Il n'y a jamais qu'une solution, qu'une réponse. C'est souvent euh, des, des dispositifs qui s'additionnent. Et si je prends, moi je dis très souvent que la ville est un puzzle, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas faire de sécurité si vous n'êtes pas d'éducation ou de culture ou de sport. Vous ne pouvez pas faire de sécurité ou de prévention si vous ne nous, nous attachez pas à l'économie, à l'emploi et à l'insertion. Donc oui, une ville c'est un tout.
0: Et c'est ça dont on va parler peut-être encore plus avant, dans une troisième partie de notre émission. à tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, euh, toujours euh, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 avec Michel Picard, maire de Vénissieux, vice-présidente de la métropole de Lyon. On parlait, madame le maire, de, de cette ville contrastée, qui est Vénissieux et, et justement aussi de toutes les choses intéressantes et positives, et de la vision que vous avez de, de cette commune. Où est-ce que vous voulez l'emmener vous parlez de dignité, vous parlez de pièces du puzzle, vous parlez de qu'est-ce qui est important. Moi, j'ai remarqué aussi, j'ai cru comprendre peut-être avec votre parcours que la culture avait un rôle assez essentiel sur le sur le vivre ensemble. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous mettez en place sur ce sujet dans votre ville, par exemple
1: Déjà. Euh... Aujourd'hui, la première priorité, c'est d'être amortisseur social. J'ai envie de le dire comme ça, dans la mesure où on a de plus en plus de personnes en difficulté avec l'inflation, etc. Donc, et puis, on, on cumule les crises, la crise sanitaire. Donc, Nous avons développé 300 000 euros pendant la crise sanitaire pour les associations, pour les aider euh, à passer le cap, parce que moins d'adhérents, etc. Et, et là, nous avons fait la même chose pour les associations, par exemple, pour euh, par rapport à l'inflation par rapport aux, aux produits euh, alimentaires qui, qui augmentent, etc. Et pour les habitants, nous avons fait ég également un certain nombre de choix, par exemple de ne pas augmenter la, 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 la cantine scolaire. Euh, donc euh, oui, nous essayons euh, le, au niveau social également. Nous avons euh, euh, rajouté euh, en deux ans euh, près d'un million cinq euh, pour, pour l'aide sociale. Euh, voilà, donc, euh, après où on veut emmener la ville, euh, une ville, ça se dessine, euh, c'est très particulier, moi j'avais peur quand je suis devenue maire, un peu de... parce que c'est en même temps une vision à, à 20-30 ans, et en même temps un quotidien, mmh. avec, une, avec une urgence, il y a des temporalités différentes, des sujets dans une journée, vous passez d'un sujet à l'autre, donc c'est euh, intellectuellement très, euh, très intéressant. Euh, et du coup, euh, il y a par exemple les grands projets comme le Piso Grand Paris. Finalement, euh, euh, j'ai commencé des à 10, presque 20 avec, ans, avec ce, avec oui, ce dossier. Et vous voyez, 14 ans après, j'y suis encore. Euh, mais euh, il y a des grands projets comme ça, structurants pour la ville. Des projets qui sont euh, mixtes, où il y a euh, du commerce, des crèches, euh, du logement. Euh, un vrai, vrai quartier, un hôtel, etc. Et puis, vous avez euh, l'urgence, le quotidien et puis des projets, mandat après mandat. Et donc, c'est important aussi parce que vous construisez, euh, là, ça fait 14 ans, et forcément, je, 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 avec mon équipe, on construit. Sur la durée, un certain nombre de choses. Là, par exemple, on va inaugurer une maison de l'enfance. Nous allons, nous avons fait aussi beaucoup sur le sur le sport, donc avec un terrain foot sale qui a été inauguré dernièrement. Nous allons reconstruire, enfin démoli, enfin reconstruire et démolir la piscine de l'Aune, donc toujours le sport. Euh, le premier, la première rénovation urbaine, on a beaucoup fait sur la culture avec euh, euh, le, le cinéma, l'école de musique, euh, au cœur du, du plateau des manguettes. Et puis maintenant, nous sommes un peu plus sur les équipements, euh, les, les équipements sportifs. Et nous allons avoir euh, dans le cadre, euh, euh, on va dire. Euh, le partenariat avec la métropole la cité internationale du cirque qui qui va effectivement euh, s'installer euh, au au grand paris euh, parce que effectivement une ville c'est pas les minguettes d'un côté et le reste de vinicieux de l'autre c'est vraiment un tout donc qu'est-ce qu'on fait sur la culture ben, on va avoir aussi une maison des mémoires euh, c'est aussi important on va montrer justement la mémoire gallo-romaine la mémoire euh, des rosieristes les, la mémoire euh, de la résistance et de la déportation la mémoire ouvrière et la mémoire d'immigration, parce que je, moi j'ai toujours pensé dans l'éducation, mais comme dans la culture, comme dans, dans nombreux sujets, euh, on ne sait pas toujours où on va, par contre, euh, il faut toujours savoir voilà, où on ne où on veut pas aller.
0: Et savoir d'où on vient aussi d'ailleurs parfois. Oui, mais
1: savoir où on ne veut pas aller, c'est souvent euh, par rapport à, à d'où l'on vient.
0: <rire> et se poser voilà. du coup la question. Alors par rapport à, à toutes ces actions euh, qui, qui sont très diverses, est-ce que vous avez le, le sentiment d'une part que, euh, vos habitants, ils attendent quoi Peut-être plus des équipements ou peut-être plus de services publics. On entend beaucoup de choses, ou beaucoup d'élus, beaucoup de collègues qui disent bah, :« Il faut remettre aussi du service, du lien, du service public, de la proximité. » Et c'est pas simplement, forcément, des équipements. Comment est-ce que vous gérez cet, cet équilibre entre les deux
1: Mais les équipements, c'est du service public. Si vous pouvez avoir accès à un gymnase, c'est parce qu'il y a des gardiens de gymnase. Quand vous allez dans un cinéma, c'est parce qu'il y a des fonctionnaires aussi à l'intérieur du cinéma. Euh, par contre, effectivement, il faut continuer. Moi, je crois beaucoup à l'heure du numérique, où il y a une fracture numérique. Il y a des gens, on me dit toujours mais ils ne sont pas équipés. Non, il y a des gens qui n'ont pas forcément... Quand vous êtes en difficulté, vous avez envie d'avoir un individu en face de vous qui vous cause. quoi. Et ça, c'est important. Et moi je suis pour qu'il y ait encore des, des accueils au public Donc euh, ça fait partie d'une des volontés de la ville de Vénissieux. Il y a pour ceux qui le souhaitent euh, Une facilité euh, qui, qui, leur est, qui leur est donnée par le, le numérique Mais par contre euh, on doit pouvoir accueillir Continuer d'accueillir euh, euh, nos, nos usagers C'est important
0: Alors c'est important mais c'est aussi quelque chose qui... Euh, J'allais dire écouteux, C'est pas par rapport à ça que j'évoque ça, mais c'est vrai que on, on a bien vu depuis quelques années que, que les moyens, que les budgets euh, euh, des collectivités étaient en, en forte diminution. Vous êtes impacté aussi, comme tous vos collègues, par la hausse euh, de l'énergie, il faut faire des économies. Comment est-ce qu'on trouve un équilibre financier Comment est-ce que vous faites pour essayer de, 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 de résoudre un peu la quadrature du cercle qui est à la fois de mettre du monde, des équipements, tout en n'augmentant pas les impôts. Parce que, comment vous c'est une ville qui a quand même un, un, un taux de, de personnes qui sont en difficulté qui est assez important. Comment est-ce qu'on gère cet équilibre et comment on gère un budget euh, comme le vôtre?
1: On n'a pas augmenté les impôts depuis 2016 et effectivement, euh, il, faut, il faut jongler. Et moi, j'ai envie de dire, vous savez, une ville, c'est comme, comme le budget d'un ménage. Euh, quand je l'explique à des enfants, je dis, bah écoute, euh, quand il euh, quand y a la rentrée scolaire, vous êtes quatre enfants, on n'achète pas toutes les baskets en même temps, on n'achète pas tous les cartables en même temps. Ça se prévoit en amont, Ça, mais effectivement, et puis on se bat aussi pour avoir, euh, moi j'ai je, je, envie de vous dire, je suis le premier VRP euh, de, de Vinicius. je vais euh, à la préfecture, je défends des dossiers pour avoir le plus possible de subventions de la part de l'État, etc. Donc oui, c'est c'est toujours, euh, chaque fois qu'on ouvre un équipement, on se dit c'est combien d'équivalents temps plein qu'il va falloir créer et, et, et il faut effectivement faire des équipements parce que la ville se développe et il faut répondre euh, 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 au niveau du sport ou de la culture. Parce que moi j'ai toujours pensé, euh, pareil, on parle beaucoup d'éducation, mais l'éducation aussi, euh, c'est très très important. Euh, moi je, je mettrais le, le, la, le sport et la culture avec l'éducation euh, Parce qu'en en fait, quelque part, c'est épanouir l'individu C'est lui donner une autonomie, une force de pensée Et puis euh, la culture, on le voit bien par exemple au moment de l'adolescence et On l'a vu pendant la crise sanitaire où on avait quand même des adolescents Vous construisez avec le groupe à cet âge-là Et je pense qu'effectivement, s'ils peuvent avoir accès à, à l'art, la musique, euh, le sport euh, et ben ça aide, certaines fois, ce que vous pouvez pas dire avec les mots, sous votre malaise, vous ne pouvez pas l'exprimer. Vous pouvez l'exprimer autrement, et pour moi, c'est hyper important.
0: Alors, s'ouvrir à la culture, se confronter à l'autre, partir à la découverte, c'est aussi grandir, grandir comme citoyen. Je suppose que, comme maire, vous êtes aussi sensible à toutes ces problématiques, j'allais dire de l'engagement, de l'investissement, du vote des jeunes. C'est vrai que dans votre commune, aux dernières élections aux municipales, mais comme dans plein d'autres endroits, mais... Pas mal chez vous, il y avait eu un fort taux d'abstention. Euh, comment vous avez vécu ça Et, et qu'est-ce que vous essayez de faire aujourd'hui pour euh, redonner euh, de l'espoir, de la conviction euh, dans la politique Parce que c'est vrai que les jeunes s'engagent, mais ont tendance peut-être à moins voter ou à moins s'intéresser à la politique que, telle que nous, on, on l'a pratiquée en quelque sorte.
1: Oui, mais en fait, euh, on a créé aussi cette fracture euh, politique. Quand en 2005, les Français votent quelque chose et qu'on ne... Euh, on n'écoute on pas ce qu'ils ont voté, on bafoue leur vote. il faut pas s'étonner que des années après ça laisse des traces. Quand les gens s'engagent euh, et, et que vous le, le, le gouvernement, les gouvernements successifs bafouent euh, leurs leur, leur pensées, leurs idées, pourquoi ils se battent, euh, oui, forcément, et notamment la gauche. La gauche a failli, on, on, on se le dit, et forcément que du coup il y a des gens qui se disent aujourd'hui qu'il vaut mieux. Moi, je connais plein de jeunes qui s'engagent plus facilement dans des associations que dans des partis politiques ou autres. Même les associations, d'ailleurs, le bénévolat aussi est en est en mal de bénévoles. Donc. Euh, euh, et il y a eu aussi euh, cette société capitaliste, de toute façon, elle a tout intérêt à diviser les gens, à faire en sorte... Moi, je vais vous dire, je prends souvent un exemple. Euh, quand on a désindustrialisé la France, je suis désolée, on n'a pas cassé que l'emploi. C'était des lieux collectifs. importants, euh, les, les usines. Si je prends, par exemple, Berlier, vous aviez des cellules d'entreprise, cellules de parti, mais vous aviez également des CE qui irriguaient euh, moi, c'est par les CE que j'ai fait mes premières pièces de théâtre, euh, etc. Donc, il y avait une culture accessible, etc. Et vous aviez surtout une analyse collective qui faisait que ça irriguait ces, ces mêmes personnes qui étaient dans l'entreprise, euh, dans des CE, etc., euh, s'engageaient comme parents d'élèves, s'engageaient dans les associations, euh, dans, dans les mouvements politiques. Et aujourd'hui, effectivement, c'est... Ces grandes structures n'existent plus. Euh, on voit, on le voit bien, souvent, on a des parents d'élèves qui ne sont pas affiliés euh, ni à la FCPE, ni à la PEP. Euh, et du coup, ce que vous faites avec eux une année, l'année d'après, il faut faire euh, euh, avec d'autres parents autre chose. Donc c'est compliqué. Et ça, ça a été fait sciemment, de diviser euh, les, les personnes.
0: Alors, il y a le système, il y a effectivement peut-être la, la faillite, un peu des politiques de promesses non tenues, etc. Aujourd'hui, vous qui êtes communiste, face à cette espèce de résignation parfois, soit de la jeunesse, mais aussi des moins jeunes, est-ce que ça vous perturbe pas un peu que, devant la difficulté, il y a un certain nombre de personnes qui se disent bah plutôt aller vers le Front National et les extrêmes que les partis traditionnels et républicains Est-ce que ça, c'est pas un sujet douloureux pour
1: vous Bien sûr que c'est douloureux. Moi, quand je vois euh, euh, le, le Front National, je l'appelle toujours comme ça, rentrer à, à l'Assemblée euh, en force... Euh, oui, pour, pour mes parents pour les gens que j'ai connus qui ont souffert euh, de, de l'extrême droite et du nazisme, oui euh, moi ça me, ça, me, ça me fait mal au bide en même temps euh, je pense il que, que, y a des gens qui ne voient plus euh, et puis c'est pareil, on crée toute pièce un hein, Zemmour, forcément j'ai envie de vous dire Marine Le Pen elle paraît presque polissée à côté, donc du coup et, et quand vous l'entendez parler du social non mais attendez, moi je rêve euh, elle, elle ne fera jamais de, de, de social. Marine Le Pen, l'extrême droite en France, c'est un c'est un parti capitaliste. Euh, bon, donc à un moment donné, il y a aussi peut-être euh, euh, des, des choses qui se sont qui qui se sont effritées. La droite, la gauche. Pour certains, ça ne veut plus rien dire. C'est tous les mêmes. Le nombre de personnes. Mais non, c'est pas tous les mêmes. Euh, pas du tout, ça c'est comme quand on on parle de de, de, de des gens qui euh, des politiques qui seraient euh, euh, des pourris, etc. Mais à un moment donné, de quoi de quoi parle-t-on quand vous voyez qu'il y a 36 000 communes en France, il y a des gens qu en fait qui passent beaucoup beaucoup de temps euh, de, euh, de de temps militant, de temps auprès de leurs concitoyens, etc. Et c'est ça qui est important. Et ouais. moi, j'ai envie de dire à des jeunes, faites attention, parce qu'à force de ne pas aller voter, un jour, vous aurez des gens que vous n'aurez absolument pas choisi. Il nous reste quelque chose qu'on n'arrivera jamais à nous enlever, c'est le choix. Et, et ça, euh, il faut... Euh, et il et, et y a plein de, fo de, de formes d'engagement. Nous, on a plein de jeunes citoyens qui s'engagent, des jeunes associations, euh, des, des associations juniors, par exemple, etc. Donc, il y a plein de choses qui se font dans les quartiers il euh, y a des associations qui se montent, qui sont des jeunes, euh, de solidarité. Moi, j'ai vu, pendant la crise sanitaire, des associations de jeunes se monter, etc. Donc, non, les jeunes, ils ont envie de s'engager. Et l'abstention, elle est dans toute, on va dire, euh, euh, elle est dans, dans, dans tous les âges. Mais, euh, moi, j'ai envie de vous dire que ceux qui veulent exploiter les autres, eux, ne s'abstiendront jamais. C'est toujours les plus démunis, etc., qui s'abstiennent et c'est bien dommage parce que c'est comme ça qu'on peut changer quelque chose dans le pays.
0: Alors le message est clair et on voit la passion et l'engagement qui est le vôtre et c'est vrai que c'est toujours trop court. Hein. C'est ce ah, qu'on oui. me dit à chaque fois à cette émission. On arrive doucement au bout. Euh, ma question souvent, c'est de se dire, ben bah voilà, on est samedi. Euh, Est-ce qu'il y a une vie le dimanche à côté? Euh, de la politique et d'engagement, de où est-ce qu'on est maire 24 heures sur 24 Je vous demande souvent, voilà, qu'est-ce que vous faites de votre dimanche Je sais que vous aviez en ce moment un livre de chevet dont vous vouliez peut-être nous parler. Qu'est-ce qui vous occupe de temps en temps quand vous prenez un peu de recul sur votre quotidien
1: j'ai pas beaucoup de temps, mais effectivement, je, je, je lis encore, euh, encore beaucoup, et je dessine aussi un peu. Je continue. Euh, donc là, effectivement, je viens de finir un livre qui euh, qui s'appelle Malgré nous de Claire Norton, que je trouve euh, qui parle en fait d'amitié jusqu'où euh, on peut aller par amitié, qui parle aussi du deuil, de la trahison, de la culpabilité. Euh, Qu'est-ce qui fait avancer quand euh, tout s'écroule autour de nous euh, Voilà. Donc c'est un très beau livre.
0: Eh bien on se plongera avec attention, on se quitte aussi souvent en musique, je sais que la musique prend une place très importante dans dans votre vie, il suffit d'aller regarder un petit peu votre blog ou votre site, c'est émaillé de tas de chansons françaises, qu'est-ce que vous avez choisi comme morceau pour qu'on se quitte aujourd'hui
1: La Grenade de, de Clara Luciani
0: Alors qu'est-ce que ça vous parle, qu'est-ce que ça vous raconte cette chanson
1: ben pour moi c'est d'abord une chanson, euh, euh, c'est un texte qui dit effectivement, c'est une chanson de femme, d'un combat de femme qui lutte, alors elle l'a écrit effectivement contre les violences euh, faites, aux, faites aux femmes, mais c'est vraiment euh, euh, un combat et finalement de toute façon toutes les femmes se reconnaissent dans cette chanson. Pourquoi Parce que de toute façon quand on est une femme, il faut se battre quels que soient les sujets.
0: Eh bien, ce sera le, le message. Merci beaucoup, Madame le maire de Vénitieux, d'être venue nous parler de votre commune et qu'on puisse la découvrir autrement. Merci Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. On sera pas très, très, très loin. On sera à Saint-Priest avec Gilles Gascon. Merci, bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 en partenariat avec Lyon Positif, la plateforme inspirante des acteurs engagés dans la transition du territoire.